0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer die Chiara und mir gegenüber sitzt Lars.
1: Ein schönes neues Jahr, schön, dass du wieder mit dabei bist, auch in 2021.
0: Ganz genau und wir starten direkt mit einem sehr, sehr spannenden Thema ins neue Jahr und zwar soll es um das Thema Schlaf gehen. Insbesondere wollen wir darüber sprechen, wieso wir häufig nicht so gut ein- und auch durchschlafen können. Denn unfassbar viele Menschen leiden unter Schlafmangel. In der Forschung wird davon ausgegangen, dass so circa 22 bis 25 Prozent der Bevölkerung unter Schlafmangel leiden. Was, wie ich finde, sehr, sehr viel ist. Studien zeigen, dass wenn du über zehn Tage hinweg nur sieben Stunden schläfst, das Gehirn genauso wenig funktioniert, wie wenn du 24 Stunden nicht geschlafen hast. Das klingt, glaube ich, am Anfang ein bisschen verwirrend, aber denk mal drüber nach. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend und ähm, zeigt einem eigentlich, wie extrem der Schlafmangel sein muss. Weil mal ehrlich, wie oft die Woche schläfst du denn wirklich mehr als sieben Stunden? Ich persönlich schaffe das auf jeden Fall nicht jede Nacht. Welche Folgen Schlafstörungen haben und wie du auch deine Schlafqualität einfach verbessern kannst, erfährst du in der heutigen Folge. Los geht's! Also, du verbringst circa ein Drittel deines Lebens mit Schlafen. Im Schlaf erholt sich dein Körper und auch dein Geist und regeneriert. Ich würde sagen, das ist doch mal ein sehr, sehr guter Grund dafür, um sich wirklich mit dem Schlaf zu beschäftigen und auch dafür zu sorgen, dass man eine optimale Schlafqualität hat, oder? Lars, fang doch mal damit an zu erklären, wieso wir überhaupt schlafen.
1: Ich selbst muss sagen, ich habe das Thema bis vor wenigen Jahren auch noch total unterschätzt. Aber ich glaube, Schlaf ist unfassbar wichtig. Und gerade in unserer heutigen modernen Zeit, in der wir immer bestrahlt werden von Informationen, von Animationen, von Medien und so weiter, wird das Thema immer wichtiger. Das heißt, wir dürfen uns wirklich aktiv damit beschäftigen. Grundsätzlich ist dein Körper im Schlaf quasi in, in einem unterbewussten, aber trotzdem irgendwie aktiven Zustand und wenn wir schlafen, laufen ganz, ganz viele Prozesse parallel ab und zwar werden die Erlebnisse und das Gelernte vom Tag überarbeitet und abgespeichert, deswegen sagt man auch so häufig, man kann so gut lernen, bevor man einschläft, weil das dann sozusagen in die richtigen Schubladen geschoben wird. Außerdem lernen wir dann auch ja, Bewegungsmuster und die Eindrücke, die wir gewonnen haben, die verarbeiten wir auch im Schlaf. Ich finde einen Satz sehr, sehr hilfreich, wenn wir ja immer denken, dass Schlaf vielleicht doch gar nicht so wichtig wäre. Und zwar das Erste, wir sind die einzige Spezies auf der Welt, die sich freiwillig den Schlaf raubt. Keine andere Spezies der Welt macht das. Da muss man sich nochmal einen Hund oder so anschauen, der, wenn er wirklich fertig ist, halt einfach dann schläft. Das machen wir Menschen nicht. Wir denken immer, es wäre produktiver, dann einfach weniger zu schlafen, aber das ist einfach nicht richtig. Und das nächste ist, der Mensch, der wir heute sind, der ist ja eigentlich vom Körper und von der Biologie her noch total steinzeitlich. Das bedeutet, wir sind immer noch auf das Überleben getrimmt, auch wenn das in der Regel heutzutage gar nicht mehr das Hauptziel eigentlich ist. Das ist mehr oder weniger sicher. Jetzt ist es für den evolutionär getrimmten Menschen ein unfassbar hohes Risiko zu schlafen, denn wir müssen uns ja mal vorstellen, wenn ich damals in einer Höhle lag und geschlafen habe, war ich natürlich schutzlos. Da hätte ein anderer Mensch kommen können oder ein Tier und hätte uns auffressen können oder was auch immer. Das heißt... Evolutionär gehen wir mit dem Schlafen ein riesiges Risiko ein. Trotzdem ist es offensichtlich so, dass wir den Schlaf brauchen, um vernünftig und gesund leben zu können. Das heißt, der Schlaf muss so wichtig sein, dass der Körper trotz dieses großen Risikos den Schlaf für sich beansprucht. Das würde ich dir einmal empfehlen, dass du das im Hinterkopf behältst. Diese zwei Dinge sind da tatsächlich, finde ich, sehr, sehr wichtig. Und dass der Schaf auch sehr wichtig für das Immunsystem und den Stoffwechsel und auch dein Sättigungsgefühl ist, ja, das ist dann, finde ich, noch ein nettes Beiwerk, aber tatsächlich dieser Hintergrund, okay, der Schaf ist so wichtig, dass wir uns einem großen Risiko evolutionär aussetzen, das sagt für mich eigentlich alles aus.
0: Ganz genau. Schlafmangel kann zum Beispiel, also weil du eben über das Sättigungsgefühl gesprochen hast, Schlafmangel kann die Ausschüttung des Hormons Grelin steigern, welches für dein Hungergefühl verantwortlich ist. Und im Gegenzug wird dann das Leptin, welches das Sättigungsgefühl vermittelt, herabgesetzt. Das heißt, schlechter Schlaf führt zu mehr Hunger. Und somit kann langfristig gesehen das Ganze dann zu einer Gewichtszunahme führen, wenn du dann wirklich diesem Hungergefühl auch nachgehst. Wenn du jetzt aber denkst, okay, dann muss ich ab heute jeden Tag ganz früh ins Bett, obwohl du von Natur aus eigentlich eher lange wach bleibst und morgens nicht so fit bist, dann muss ich dir sagen, das musst du nicht. Denn es gibt zwei verschiedene Schlaftypen oder auch Chronotypen genannt. Lars, welche zwei Typen gibt's denn da?
1: Ganz einfach, würde ich gar nicht so kompliziert machen, die Morgenmenschen und die Abendmenschen. Ungefähr 40 von uns sind eher so die Morgentypen und 30 sind eher so diejenigen, die in der Nacht einfach lieber länger wach sind und dann später aufstehen. Und die restlichen 30 sind eine Mischung davon.
0: Und kann ich beeinflussen, was für ein Typ ich bin oder ist das schon so, sage ich mal, komme ich damit auf die Welt?
1: Also wahrscheinlich kann ich mit Gewohnheiten ein bisschen beeinflussen, ja, aber tatsächlich ist das größtenteils wahrscheinlich genetisch bedingt. Wenn also zum Beispiel meine beiden Eltern einfach die Abendtypen waren, dann werde ich zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch jemand sein, der lieber länger wach ist und dann später aufsteht. Das Gemeine ist eigentlich daran nur, dass es gesellschaftlich leider immer noch so ein bisschen, ja ich sag mal, verpönt ist. Menschen, die später aufstehen, werden dann als faul abgestempelt. Auch wenn sich ja ihr Rhythmus einfach nur verschiebt, es ist ja gar nicht so, als würden diese Menschen dann weniger arbeiten oder weniger schaffen im Leben, sondern während Person A einfach früher ins Bett geht, arbeitet oder macht die Person B dann vielleicht einfach länger in der Nacht noch Sachen. Aber ich glaube, das ist ein guter Faktor von der Modernisierung und Digitalisierung, das wird ganz langsam aus meiner Sicht aufgebrochen.
0: Ja, ich glaube, das kennen die allermeisten. Ich habe es zum Beispiel auch so, dass ich morgens um sechs mich schon hinsetzen könnte, aber dafür ist um 18 Uhr eigentlich auch Schluss mit meiner Konzentration. Das heißt, ich bin eher ein Morgenmensch. Was du dir aber schon mal merken kannst ist, wichtig für deinen Körper ist es, dass du einen einheitlichen und gleichbleibenden Schlafrhythmus hast. Das heißt, du solltest jeden Tag zur ungefähr gleichen Uhrzeit ins Bett gehen und auch zur ungefähr gleichen Uhrzeit aufstehen. Und egal welcher Typ du bist, du solltest natürlich für diese acht Stunden Schlaf oder circa acht Stunden pro Nacht sorgen. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Wenn du jetzt ohne deinen Wecker zu stellen nach sieben oder sechs Stunden aufwachst, dich fit und ausgeschlafen und erholt fühlst, dann hattest du anscheinend ausreichend und genügend Schlaf, dann ist es in Ordnung. Aber überprüfe auf jeden Fall immer wieder gerne, ob das wirklich so ist, ob du dich fit und bereit für den Tag fühlst und auch im Laufe des Tages keine extremen Abknicker, sage ich mal, hast oder deine Energie extrem verloren geht. Ich würde hier auf jeden Fall nochmal auf die zwei unterschiedlichen Schlafphasen eingehen. Lars, magst du einmal erklären, welche zwei Schlafphasen wir eigentlich unterscheiden?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Kurz habe ich noch eine Ergänzung zu meinen Punkten eben. Und zwar ist es natürlich auch bei Jugendlichen so, dass es auch da unterschiedliche Typen gibt. Tatsächlich ist es aber höchstwahrscheinlich so, dass Jugendliche generell lieber etwas später aufstehen und dass das biologisch so auch tatsächlich vollkommen normal ist. Es ist aber leider trotzdem so, dass wir die Jugendlichen mit frühen Startzeiten in der Schule dazu zwingen, früh aufzustehen, auch wenn es höchstwahrscheinlich ja, einfach effektiver wäre, wenn sie etwas länger schlafen könnten. Das möchte ich nur noch einmal ergänzen.
0: Also nicht zu streng mit den Kindern sein, wenn sie dann am Wochenende mal richtig lange schlafen.
1: Nee, ich glaube, das hat auch jeder von uns in der Jugend gemacht. Das ist vollkommen okay.
0: Definitiv.
1: Ja, dann zu den unterschiedlichen Schlafphasen. Und zwar gibt es maßgeblich zwei wichtige Schlafphasen. Das ist einmal die REM-Schlafphase, R-E-M, R -E -M, und die Tiefschlafphase. Die wechseln sich in der Nacht ja quasi immer ab. Und ähm, man spricht davon, dass die beiden immer in so einem Zyklus stattfinden, also ein Teil Tiefschlafphase und ein Teil REM-Phase ist dann ein Zyklus. Und dieser Zyklus wiederholt sich dann drei bis fünf Mal pro Nacht. Wenn ich jetzt in dem ersten Zyklus bin, dann wird der meistens dominiert von der Tiefschlafphase. Das heißt, da habe ich besonders viel tiefen Schlaf und nur relativ wenig REM-Schlaf. Wenn ich dann in die späteren Zyklen komme, also kurz bevor ich dann aufstehe, da habe ich meistens weniger Tiefschlaf und dafür dann etwas mehr REM-Schlaf.
0: Okay, das ist schon mal sehr, sehr spannend. Was genau passiert denn in der REM-Phase? Also ausgeschrieben bedeutet das dann ja Rapid Eye Movement. Was genau verstehen wir denn darunter?
1: Genau, Rapid Eye Movement ist hier englisch und das bedeutet einfach schnelle Augenbewegung. Wenn wir in der REM-Phase die Augenlider offen hätten, dann würde man sehen, dass die Augen sich tatsächlich bei geschlossenen Augen die ganze Zeit hin und her bewegen. Und daher kommt quasi der Name. Die sind einfach sehr, sehr aktiv. Ja, es wird vermutet, dass wir während dieser Phase träumen und unbewusst dann auch ja, Lerninhalte und so weiter abspeichern. Dazu gehören dann zum Beispiel auch motorische Fähigkeiten, neue Bewegungsmuster, wenn wir handwerkliche Dinge lernen oder den Umgang mit Werkzeugen und Materialien. Das heißt, wir können wirklich sagen, in der REM-Phase und in der Tiefschlafphase gibt es unterschiedliche Ziele und es werden unterschiedliche Dinge gelernt.
0: Das heißt, in deinem Körper selbst spielen sich auch einfach einige Prozesse ab, sowas wie dein Blutdruck steigt in die Höhe oder es kann zu Unregelmäßigkeiten deiner Herzfrequenz und deiner Atmung kommen. Und es wird dann außerdem davon ausgegangen, dass gerade die stärkere Durchblutung in deinem Gehirn für eine Erholung des Nervensystems sorgt und somit auch deine Psyche die Möglichkeit bekommt, sich zu erholen und den Tag quasi so ein bisschen ruhen zu lassen und zu regenerieren. Und durchschnittlich ist es so, dass wir so ungefähr 20 bis 25 Prozent pro Nacht in der REM-Phase verweilen. Und wenn wir dann jetzt einmal auf die Tiefschlafphase kommen, das ist dann quasi, kann ich mir das vorstellen, wie das Gegenteil, also da sind wir ruhig und komplett entspannt.
1: Ja, das ist schon richtig so. Wir haben keine Augenaktivität, unsere Muskeln entspannen sich komplett. Und das ist so das Typische, wenn wir sagen, wir haben wie ein Stein geschlafen, dann ist das nämlich wirklich so, wenn wir in der Tiefschlafphase sind. Da liegen wir da, da bewegen wir uns auch nicht. Und da wachen wir tatsächlich auch sehr, sehr schwer nur auf. Und wenn wir aus der Tiefschlafphase aufgeweckt werden würden, dann ist das auch immer das, was dazu führt, dass wir danach total müde sind, schlecht drauf sind und gefühlt erstmal eine halbe Stunde brauchen, um überhaupt wach zu werden. Der Körper ist dann so weit entfernt einfach vom Wachsein, dass es hier nicht so clever ist, dann aus der Tiefschlafphase aufzuwachen.
0: Das heißt, da kann man dann auch sagen, wenn ich das jetzt ganz, ganz oft habe morgens, dann wäre es vielleicht sinnvoll, einfach mal keinen Wecker zu stellen, oder? Damit man nicht immer wieder da rausgerissen wird. Oder was meinst du?
1: Zum Beispiel, das würde gut funktionieren. Der Körper wacht intuitiv nämlich dann logischerweise nicht aus der Tiefschlafphase auf. Oder du schaust vielleicht, dass du früher ins Bett gehst oder dass du deinen Wecker früher oder später stellst. Einfach, dass du nicht mitten in der Tiefschlafphase bist.
0: Okay, und wovon hängt denn dann ab, wie lange ich... Im Tiefschlaf bin und was beeinflusst meinen Tiefschlaf?
1: Wir hatten es ja eben schon kurz, dass das auch abhängig davon ist, in welchem Schlafzyklus in der Nacht du jetzt gerade bist. Also am Anfang haben wir mehr Tiefschlaf, am Ende weniger. Und es ist so, dass der Tiefschlaf wirklich eher für die körperliche Erholung und auch für die Erholung des Geistes nach intensiver Konzentration zum Beispiel da ist. Der Tiefschlaf ist also insbesondere abhängig davon, wie viel und wie lange du einfach am Tag wach warst und wie ich sag mal, intensiv dein Tag war. Wenn du ganz viel körperlich gemacht hast und super konzentriert warst, wirst du bestimmt mehr Tiefschlaf benötigen, als wenn du jetzt einen entspannten Wellness-Tag hattest. Interessant ist auch, das hatte ich ja gerade erwähnt, dass der Körper eben am Anfang den Tiefschlaf priorisiert. Und das zeigt, dass der höchstwahrscheinlich das Wichtigste beim Schlafen ist. Denn der Körper weiß natürlich nicht, wenn wir jetzt einschlafen, ob wir jetzt dann zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden oder acht Stunden Schlaf bekommen. Das bedeutet, der Körper möchte am Anfang schon so viel Tiefschlaf wie möglich abhaken. Das liegt einfach daran, dass der als noch wichtiger angesehen wird wie die REM-Schlafphase, denn die kommt dann eben erst später in der Nacht. Das heißt, gerade der Tiefschlaf ist eben für uns überlebenswichtig.
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich wenig schlafe, einfach ständig wenig Schlaf habe, dann würde mein Körper eher auf die REM-Schlafphase verzichten, in der ich die Inhalte, die ich am Tag gelernt habe, verarbeite, weil ja dieser Tiefschlaf für mich überlebenswichtig ist, richtig?
1: Absolut, ich sehe das bei mir selbst, ich messe meinen Schlaf auch. Und gerade wenn ich sehr wenig schlafe, was natürlich selten vorkommen sollte, dann merke ich extrem, dass ich fast keinen REM-Schlaf habe. Aber selbst wenn ich nur vier, 5 Stunden im Bett bin, dann habe ich meistens trotzdem annähernd zwei Stunden Tiefschlaf. Und viele Menschen kommen auch bei 8, 9, 10 Stunden Schlaf gar nicht auf zwei Stunden Tiefschlaf. Aber ich sehe an meinen Daten ganz genau, dass der Körper wirklich gerade bei kurzen Nächten den Tiefschlaf priorisiert. Ja.
0: Okay, das heißt, das ist ja nochmal ein Grund, der dafür spricht, dass man genug schläft, damit auch wirklich alles vom Tag gut verarbeitet werden kann und die Lerninhalte, die du dir mühsam, sage ich mal, reingequält hast, auch wirklich abgespeichert werden. Wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, Lars, dass du deinen Schlaf trackst, sage ich mal. Und zwar geht das zum Beispiel mit Fitnessuhren oder auch mit bestimmten Ringen, die das messen können und die am nächsten Tag dann in einer App genau sagen, äh, so und so war dein Schlafzyklus, du hast so und so gut geschlafen, so und so lange warst du in der und der Schlafphase. Hier finde ich, sollte man dann aber aufpassen, das ist natürlich total spannend. Hier solltest du natürlich hellhörig werden, wenn du eher schlechte Ergebnisse hast, aber wenn du tatsächlich jetzt fit morgens bist und dich gut fühlst, dann würde ich mir da jetzt trotzdem nicht so riesige Gedanken machen, sondern nur, wenn du dich sowieso schon nicht so gut fühlst. Das heißt, versuch da jetzt nicht endlos herum zu optimieren. Du hast ja jetzt faktisch am Ende aktiv, sage ich mal, keinen Einfluss darauf, wie viel dein Körper Tiefschlaf jetzt, sage ich mal, sich entscheidet zu haben oder wie viel REM-Schlaf. Du kannst dich halt nur einfach gut auf deinen Schlaf vorbereiten und genug Zeit einplanen. Wie du aber deinen Schlaf optimieren kannst, jetzt abgesehen von diesen Uhren oder Ringen, die das tracken, wenn du Probleme hast, wollen wir dir jetzt einmal zeigen. Also kommen wir zu unserem ersten Tipp. Wichtig für deine Schlafqualität ist insbesondere das Licht. Lars, erklär doch mal bitte, woran das liegt.
1: Das liegt insbesondere daran, dass wir natürlich in der Steinzeit jetzt keinerlei Uhren oder so hatten. Das heißt, der Körper ist dann müde geworden, wenn es auch dunkel wurde. Und wenn wir den Körper jetzt natürlich die ganze Zeit mit künstlichem Licht beschallen, dann versteht der Körper rein evolutionär nicht, dass es jetzt Schlafenszeit ist. Das hängt ganz, ganz stark zusammen grundsätzlich mit den Hormonen Melatonin und Cortisol. Jetzt ganz vereinfacht gesagt, Melatonin ist dazu da, dass du abends müde bist und gut einschläfst. Und Cortisol ist ja auch unser Stresshormon und das ist meistens morgens beim Aufwachen relativ hoch. Der Sinn und Zweck dabei ist auch, dass du einfach dann vernünftig aufstehen kannst, denn das Cortisol, wie gesagt, ganz vereinfacht verdrängt dann so ein bisschen unsere Schlafhormone. Wenn du jetzt dich am Abend ganz, ganz stark Blaulicht aussetzt, Blaulicht, damit meine ich nicht das Blaulicht von der Polizei oder vom Krankenwagen, sondern das Blaulicht, was wir von Tablets, Smartphones, Fernsehern und so weiter bekommen, dann blockiert das sozusagen unser Melatonin. Das heißt, wir können uns nicht wundern, wenn wir ins Bett gehen möchten, aber kurz vorher noch lange ferngeschaut haben, in einem sehr grellen Raum waren, wenn das möglich ist, vielleicht sogar noch im Fitnessstudio waren, die auch teilweise extrem hell und grell beleuchtet sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir danach schlecht schlafen. Bedeutet, wenn du am Abend zu Hause bist oder wo auch immer, versuch einfach mal, das Licht ein bisschen zu dimmen.
0: Okay, was schlägst du denn dann vor, wie wir das Ganze umgehen können?
1: So eine Faustregel, die, finde ich, ganz gut funktioniert, ist, dass du, wenn das möglich ist, versuchst ungefähr zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, möglichst gar nicht oder wenig auf Bildschirme zu schauen. Also auch nicht im Bett nochmal Instagram checken oder so und auch nicht noch großartig rumsurfen. Wenn du natürlich innerhalb von zwei Stunden dann doch noch auf Bildschirme guckst, dann versuchst du am besten. Blaulichtblocker zu nutzen. Da gibt es bestimmte Apps für das Handy oder es gibt auch Folien, die du dir zum Beispiel aufs Handy kleben kannst. Es gibt aber auch Brillen, die du aufsetzen kannst und die dann eben dieses blaue Licht, was maßgeblich problematisch ist für deinen Schlafrhythmus, rausfiltern. Das kannst du machen. Du kannst auch einfach auf, ich sag mal, andere Lichtquellen zurückgreifen. Sei es, dass du vielleicht eine Lichtquelle nutzt mit einer Glühlampe, die nicht so stark ist. Dann Erhältst du deine Räume auch gar nicht so, so doll, das ist auch gut für deinen Schlaf oder dass du vielleicht am Abend auch mal ein bisschen mit Kerzen arbeitest, das ist auch einfach für den Körper ein angenehmeres Licht als dieses grelle Licht, was wir an vielen Stellen haben. Wichtig dabei ist auch, ich würde darauf achten im Schlafzimmer, dass du da so wenig Licht wie möglich hast. Denn selbst wenn wir schon eingeschlafen sind, auch dann beeinflusst Licht unseren Körper. Wenn wir also andauernd zum Beispiel unser Smartphone-Display haben, was wieder hell wird in der Nacht, dann stört das unseren Schlaf. Genauso kannst du da gucken, wenn du Displays hast, dass du die vielleicht abklebst oder dass du Geräte umdrehst oder einfach komplett ausschaltest in der Nacht.
0: Genau, und es ist ja so, dass quasi durch die Dunkelheit die natürliche Ausschüttung von Melatonin gefördert wird. Und um Außerdem auch noch deine Melatoninausschüttung zu fördern, sage ich mal extern, kannst du vor dem Einschlafen zum Beispiel das Daily You Gute Nacht einnehmen. Wir haben da in ein paar Podcasts schon drüber gesprochen. Also durch die darin enthaltene Aminosäure L-Tryptophan, welche eine Vorstufe für das Glückshormon Serotonin ist, wird dann das Schlafhormon, von dem wir eben schon gesprochen haben, Melatonin gebildet. Das heißt, es kommt einfach insgesamt zu einem erholsameren Schlaf und es wirkt so ein bisschen beruhigend. Da ist nämlich auch noch Lavendel und Baldrian mit drin. Und das sind einfach alles komplett natürliche Inhaltsstoffe, aber hilft dir so ein bisschen besser und sanfter in den Schlaf zu kommen. Ist aber natürlich kein Schlafmittel. Der nächste Tipp ist relativ klar, denke ich, aber trotzdem wird er meistens nicht so wirklich umgesetzt. Und zwar geht es darum, den Stress zu reduzieren. Ich denke, jeder weiß, bei viel Stress fällt uns auch das Schlafen schwer, unsere Gedanken kreisen, wir kommen nicht so wirklich zur Ruhe. Und wie soll man es da schaffen, einzuschlafen? Wir haben ja schon eine ganze Folge zum Thema Stress gemacht. Hör da gerne mal rein, wenn du tiefer in das Thema einsteigen willst. Aber jetzt mal ganz kurz und knapp, was können wir denn dagegen tun, Lars?
1: Ja, ich selber merke das auch, wenn ich noch kurz vor dem Schlafengehen arbeite, auf den Bildschirm schaue, dann schlafe ich einfach schlechter ein und schlafe insgesamt auch schlechter. Also am besten nichts mehr machen, was dich erstens stresst und super Konzentration fordert jetzt vorm Schlafengehen. Das wäre mal der erste Tipp. Wenn du jetzt vor dem Schlafengehen noch was liest, das wäre natürlich schon mal klasse, weil du dann eben nicht auf einen Bildschirm schaust, sondern am besten auf ein wirklich physisch gedrucktes Buch dann kannst du vielleicht schauen, dass du super gruselige oder super spannende Bücher vermeidest. Vielleicht lieber ein bisschen leichte Kost, etwas, was dich vielleicht auch ja so am Rande interessiert, aber gar nicht so brennt interessiert, denn dann wirst du auch schön müde. Und ich kenne das, das muss ich jetzt ehrlich gesagt auch mal wieder einführen. Ich habe ganz lange, wirklich jede Nacht gelesen, das waren dann häufig nur zwei Seiten, mehr nicht, aber ich bin so todmüde geworden vom Lesen und das war so ein schönes Ritual, das kann ich dir wirklich empfehlen, dass du das mal ausprobierst und wie gesagt, dann am besten mit relativ entspannten Büchern. Wenn du jemand bist, der viel grübelt abends und das hattest du gerade angesprochen, jahre auch mit dem Thema Stress, dann kannst du schauen, dass du den Tag über oder abends auch mal Achtsamkeitstraining machst dass du Yoga machst, autogenes Training oder dass du vielleicht Tagebuch schreibst. Das hilft tatsächlich auch sehr, sehr gut. Wenn du nämlich Tagebuch schreibst, dann ist das für viele die Wirkung, dass du quasi die Gedanken, die dir im Kopf rumkreisen und die dich vom Schlaf abhalten, sozusagen auf das Papier bringst und dadurch sind sie nicht mehr in deinem Kopf. Du kannst sie auch am nächsten Morgen dann noch anschauen und da frischer drüber nachdenken. Aber Tagebuch schreiben kann da sehr, sehr gut helfen.
0: Genau, und wo wir über das Thema Stress sprechen, du kannst auch direkt mal deine Magnesiumwerte überprüfen lassen, denn Magnesium gilt so als natürlicher Schalldämpfer bei Stress. Und äh, zum Beispiel kannst du das daily U magnesium citrat was wir haben, ganz, ganz toll mit dem Gute-Nacht einfach gemeinsam einnehmen. Das Gute ist, dass du es quasi nicht überdosieren kannst, weil ein Überschuss einfach ausgeschieden wird. Das heißt, eigentlich können alle, die vermehrt Stress haben, einfach mal ein bisschen Magnesium einnehmen und mal schauen, ob es damit besser wird. Verrät zu uns denn auch direkt den nächsten Tipp Lars.
1: So ein bisschen ist ja gerade schon durchgeklungen, unser Körper, der ist ganz schlau, was Abläufe und Rituale angeht. Wenn wir beispielsweise jeden Abend in der gleichen Reihenfolge nochmal mit dem Hund rausgehen, Zähne putzen, dann uns ins Bett legen, noch zwei Seiten lesen, dann weiß der Körper, dass als logische Folge danach das Einschlafen kommt. Wenn du das wirklich so durchziehst, dann hilfst du deinem Körper extrem runterzufahren, einfach weil er versteht, okay, jetzt mache ich Aktivität X und danach folgt dann gleich das Schlafen. Also versuch doch gern mal natürlich realistisch überlegt, Sachen zu suchen, die du jeden Abend machen kannst. Das kann auch sowas sein wie eine tägliche Wärmflasche, ein heißes Bad, entspannte Musik hören, schon Kleidung für den nächsten Tag rauslegen oder so. Einfach etwas, das du regelmäßig machst, ein Ritual entwickelst, um deinen Körper runterzufahren.
0: Und da ist es doch auch so, dass, wenn wir jetzt schlafen, sage ich mal, die Atmosphäre im Schlafzimmer auch sehr, sehr wichtig ist, richtig?
1: Genau, richtig. Wir hatten eben schon das Thema Licht. Das sollte möglichst dunkel einfach sein in deinem Schlafzimmer. Das gleiche ist beim Thema Temperatur. Es sollte nicht zu warm sein. So ja, ungefähr 18 Grad Celsius gelten als gut und optimal fürs Schlafen. Natürlich gehört dazu auch, dass du eine gute Matratze hast. Wenn du mit Rückenschmerzen aufwachst, zum Beispiel, ist das wahrscheinlich kein gutes Zeichen.
0: Und was da auch noch hilft, das hatte Lars vorhin schon mal kurz gesagt, wenn du jetzt einen Wecker mit einer elektronischen Anzeige nutzt, dann versuche ihn umzudrehen, weil oft ist es so, dass wenn wir sowieso schon Probleme mit dem Einschlafen haben, der ständige Blick zur Uhr einen extrem unter Druck setzt. Ich kenne das nämlich auch selber total gut, dass ich mich total stresse, wenn ich eh nicht gut einschlafen kann, dass ich immer denke, jetzt habe ich noch vier Stunden Schlaf, jetzt habe ich noch drei Stunden Schlaf, scheiße, ich werde morgen so müde sein. Und da ist es einfach besser, den Wecker wegzustellen und sich nicht verrückt zu machen, denn davon werden wir nicht besser einschlafen. Der vierte Tipp ist, ausreichend Bewegung oder auch Sport den Tag über. Wie hilft uns denn Sport dabei, abends besser einzuschlafen, Lars?
1: Ja, ich muss sagen, das ist für mich einer der größten Vorteile auch von Sport und Bewegung. Ich liebe es nämlich abends wirklich komplett K.O. ins Bett zu fallen und das ist bei Sport auch einfach ganz, ganz stark der Fall. Wenn du dich gut auslastest, dann haben wir eben besprochen, braucht dein Körper auch wieder Tiefschlaf, um sich zu regenerieren. Das heißt, der Körper hat ein höheres Interesse daran, wirklich schlafen zu gehen und tief zu schlafen. Dabei solltest du dann nur Trainingseinheiten ganz spät am Abend vermeiden. Erstens hatte ich vorhin erwähnt, weil es häufig in Fitnessstudios oder in Sportstätten ziemlich hell ist. Das ist natürlich ein nebensächliches Problem, aber auch einfach, weil Sport immer ein Stück weit Stress ausschüttet. Und wir hatten ja am Anfang gesagt, dass Cortisol eher unser Aufwachhormon ist. Wenn wir jetzt durch den Sport aber Cortisol ausschütten, dann stört uns das wiederum beim Schlafen. Also ich würde am besten darauf achten, dass du irgendwie zwei, drei Stunden vor dem Schlafengehen keinen super intensiven Sport mehr machst, aber grundsätzlich für den Schlaf schon Sport machst.
0: Ganz genau. Der fünfte wichtige Tipp ist, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, ich würde sagen kein Vita-Moment-Podcast ohne das Thema Ernährung. Und zwar ist es die richtige Ernährung. Lars, was hat es denn damit auf sich? Was sind so da die No-Gos?
1: Ich glaube, viele wissen es, aber reden es sich ein bisschen schön. Das Thema Alkohol. Ja, es kann sein, dass ich durch Alkohol etwas besser einschlafe, aber der Schlaf ist schlecht. Wir schlafen durch Alkohol nicht besser, sondern viel, viel schlechter. Konkret ist es so, dass durch Alkohol im Gehirn mehr Alphawellen vorhanden sind. Und das führt dazu, dass unser Körper quasi nicht in die Tiefschlafphase kommen kann. Das bedeutet, er erholt sich gar nicht so richtig. Das ist natürlich total problematisch. Wir sollten also auf keinen Fall überhaupt trinken, natürlich, um besser schlafen zu können. Dann liegt das Problem woanders. Also hier bitte nicht dem Trugschluss verfallen. Und das nächste ist Kaffee. Ich würde mich selbst als kaffee bezeichnen. Ich habe bis vor kurzem sehr, sehr viel Kaffee getrunken, auch zu viel wahrscheinlich. Und ich habe das tatsächlich jetzt, als ich mich mit dem Thema Schlaf näher beschäftigt habe, deutlich reduziert. Wieso? Koffein stört den Schlaf. Konkret ist es so, dass wenn wir Koffein zu uns nehmen, dass es im Körper 5 bis 7 Stunden dauert, bis die Hälfte dieses Koffeins wieder abgebaut ist. Das heißt, wenn wir das mal dann auf die gesamte Menge hochrechnen, brauchen wir 10 bis 14 Stunden in der Regel, bis das gesamte Koffein aus dem Körper wieder raus ist. Jetzt ist meine persönliche Überlegung auch noch, wenn ich dann viel Koffein auf einmal trinke, dann dauert es ja wahrscheinlich noch länger. Deswegen bitte nicht am Abend noch Kaffee trinken, sofern das geht, denn auch wenn du dir einredest, dass es deinen Schlaf nicht stört, im Zweifel tut es das doch. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die sich einreden, dass der Kaffee am Abend eben den Schlaf nicht stört, aber sie sind dann meistens doch irgendwann auf den Trichter gekommen, dass es das höchstwahrscheinlich der Fall ist.
0: Ja, ich glaube auch da hilft es vielleicht auch schon einfach, statt dem Kaffee dann, um im Zweifel die Verdauung anzuregen nach dem Abendessen, entweder einfach nicht so viel zu essen, dass man das braucht oder man kann auch super gut unsere Bittertropfen einnehmen. Die sind nämlich sogar ganz ohne Alkohol und helfen dir auch dabei, deine Verdauung anzuregen und das ganz ohne negative Effekte auf deinen Schlaf.
1: Ja, ich möchte hier auch gar nicht so belehrend wirken, denn ich sage dazu, ich habe wirklich bis vor kurzem zwar immer bis 16 Uhr, nur in Anführungszeichen, aber trotzdem wahrscheinlich pro Tag 5, 6, 7 Tassen Kaffee getrunken. Mittlerweile trinke ich wirklich um 10 oder 11 Uhr vormittags die letzte Tasse, damit ich weiß, dass das Koffein bis zum Abend einfach aus meinem Körper wieder raus ist und ich gut schlafen kann. Dabei möchte ich auch darauf verweisen, dass natürlich das Ziel vom Kaffeetrinken nicht das Wachwerden sein sollte, sondern der Genuss. Wenn ich den Kaffee brauche, um wach zu werden, dann liegt das Problem woanders und nicht daran, dass ich den Kaffee nicht trinke.
0: Genau, und da auf jeden Fall macht euch auch keinen Druck, wie Lars schon sagt. Wir machen es selber auch nicht perfekt. Und wenn du erstmal damit anfängst, um 13 Uhr den letzten Kaffee zu trinken, dann ist das, glaube ich, auch völlig in Ordnung, Du kannst ja einfach langsam quasi ein bisschen abbauen, weniger trinken und einfach nicht mehr so spät. So, das war's auch mit unseren Tipps zum Thema Schlafen. Und wir hoffen, dass du damit deine Schlafprobleme beseitigen kannst und einfach erholsamer stehst. Damit das Ganze auch funktioniert, fasse ich das jetzt noch mal für dich zusammen. Also, während wir schlafen, erholt sich unser Körper und wir regenerieren. Es wird unter anderem dein Immunsystem gestärkt und neu erlernte Inhalte vom Tag werden verarbeitet. Durch den Schlaf werden unsere Sättigungs- und Hungerhormone reguliert. Du solltest versuchen, ca. 8 Stunden Schlaf pro Nacht zu bekommen. In der REM-Schlafphase träumen wir und verarbeiten die am Tag erlernten Fähigkeiten und Lerninhalte. In der Tiefschlafphase nimmt deine Hirnaktivität ab und du verfällst in den Tiefschlaf. Unsere fünf Tipps für dich sind, erstens, achte auf das Licht. Wenn du abends noch hellem Licht ausgesetzt bist, insbesondere Blaulicht, dann wird deine Schlafqualität sich verschlechtern. Also leg mindestens eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen alle elektronischen Geräte beiseite und dimm das Licht im Schlafzimmer. Du kannst außerdem noch das Daily You Gute Nacht einnehmen, um deinen Schlaf so richtig gut zu unterstützen. Zweitens, reduziere deinen Stress. Übe dich beispielsweise in Achtsamkeitsübungen, Yoga oder schreib abends einfach noch ein bisschen Tagebuch, mal Mandalas aus oder geh spazieren. Hauptsache, du fährst herunter und kommst so richtig zur Ruhe. Drittens, Abendrituale und die Atmosphäre in deinem Schlafzimmer. Versuch, soweit es möglich ist, jeden Tag um dieselbe Uhrzeit ins Bett zu gehen. Der Mensch ist nämlich ein Gewohnheitstier, wie wir alle wissen. Achte außerdem darauf, dass es in deinem Schlafzimmer möglichst dunkel und auch kühl ist. Der vierte Tipp ist, ausreichend Bewegung und Sport über den Tag. Je mehr du dich am Tag körperlich betätigst, desto höher ist der Schlafdrang und desto besser und schneller kannst du natürlich einschlafen. Achte aber dabei darauf, dass du nicht zu spät am Abend hart trainierst. Der fünfte und letzte Tipp, achte auf deine Ernährung, insbesondere auf Alkohol und Kaffee. Vermeide Alkohol und Kaffee am Nachmittag und am Abend Beide können einen negativen Einfluss auf deine Tiefschlafphase haben und das möchtest du natürlich nicht. Also probiere gerne mal die Tipps für ein paar Wochen aus und berichte uns dann auch super gerne, ob es für dich funktioniert hat. Du kannst uns nämlich grundsätzlich einfach jederzeit bei Facebook, Instagram oder auch per Mail an service schreiben und deine Erfahrung mit uns teilen. Nächste Woche wird es um das Thema Abnehmen gehen und zwar um ein besonderes Thema und zwar, wie du abnehmen kannst, ohne dabei auf Sport zurückzugreifen. Also schalte auf jeden Fall wieder ein und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dann, schlaf gut. Tschüss. Wenn du noch kein Mitglied im VitaMoment Club bist, dann wird es dringend Zeit. Du sammelst nicht nur mit jedem Einkauf Punkte, sondern auch, wenn du Freunde auf den Shop aufmerksam machst oder wenn du Geburtstag hast. Und du kannst super viele tolle Produkte erwerben, die für andere gar nicht verkäuflich sind. Unter anderem sowas wie unsere Vita Moment Schürze oder auch das Produkt des Monats. Wir freuen uns, wenn du Teil unserer Community wirst und fleißig mit allen anderen Punkte sammelst. Also melde dich auf jeden Fall super gerne beim nächsten Einkauf an und sammel Punkte.